0: Podcast e B aproveitem a mensagem. Meus queridos, com muita alegria eu quero abrir as escrituras com vocês, a palavra de Deus, a Bíblia sagrada, a sagrada escritura nessa nossa reunião online, nesse culto real mas transmitido de forma online, aí usando essa tecnologia tão tão abençoadora e tão propícia, né, tão benéfica nesse tempo que a gente está vivendo. Como já foi dito pelo pastor Renato, o salmo de hoje dessa celebração é o 139. Eu gostaria de lê-lo na íntegra. Eu não, não fique preocupado achando que eu vou comentar verso por verso, porque aí a gente demoraria muito, não é? Mas como diz um dos meus pastores de referência e de muita gente, né, o pastor Irlã, o pastor Batista, muito respeitado, ele diz assim, quando eu prego, eu gosto de ler o texto todo, o máximo de texto bíblico possível, porque se a pregação for água com açúcar, for fraca, pelo menos a palavra do Senhor faz o, o trabalho que lhe apraz e ela não volta vazia. Então, se você puder aí ligar a sua Bíblia, não sei se é possível, se você estiver assistindo na TV, dá para você ligar ao celular, ao seu aplicativo, ou então direto na Bíblia impressa, como eu vou ler. O Salmo 139 diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás; Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará, brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem me dera matasses os inimigos, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falem de ti, falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conheces, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Palavra do Senhor para o nosso coração e para a edificação da nossa fé nessa oportunidade de culto e de celebração do Evangelho que nós temos hoje. Eu não preciso falar da importância dos salmos, posto visto que os irmãos estão fazendo uma caminhada aí com um tema belo, não é selar um termo hebraico, uma caminhada de, de percepção e de estudo, de meditação de apropriação da linguagem salmítica, vídica, desse, desse vocabulário, dessa gramática espiritual e teológica dos salmos. Os salmos nos oferecem, vocês estão percebendo isso na caminhada que tem feito de exposições bíblicas do pastor Renato nos salmos e provavelmente de outros colegas pastores como eu, vocês têm percebido que os salmos têm uma espiritualidade profunda espiritualidade significa o nosso relacionamento com Deus, espiritualidade é a prática da nossa doutrina, da doutrina que professamos, espiritualidade é a nossa teologia inflamada, viva diante do altar de Deus, de joelhos diante do Senhor. Eu tenho certeza que vocês têm crescido tanto espiritualmente quanto teologicamente, se os salmos... Se os salmos são o livro mais querido nas escrituras, eu sou um dos que advoga essa ideia, que defende essa ideia. Os salmos são, é, dentre todas as dezenas de livros das escrituras da Bíblia, desses livros sagrados das escrituras, eu advogo, eu defendo, eu sustento, eu gosto dessa ideia, me faz bem essa ideia de que os salmos são o livro mais querido das escrituras sagradas. Se os salmos são o livro mais querido, o salmo 139, para usar uma expressão emprestada do reverendo John Stott, do pastor John Stott, o salmo 139 é considerado a coroa de todos os salmos, o ápice de todos os salmos, o clímax teológico, espiritual, num certo sentido, como veremos de todos os salmos. Pelo modo como ele exprime o quanto estamos debaixo do escrutínio, isto é, do alcance. E para usar, usar uma expressão mais da tecnologia, do escaneamento, do escaneamento profundo dos olhos do Senhor. Deus nos conhece, você sabia disso? Deus te conhece. Deus conhece você por dentro e por fora. Esta é a afirmação teológica primordial desse Salmo. Esta é a afirmação bíblica deste Salmo. Deus nos conhece, Deus nos entende. E ainda o que é mais maravilhoso, mesmo assim, ainda assim, não obstante conhecer a minha alma, a minha alma se desnuda diante desse scanner do Deus vivo, desse olhar do Deus vivo, não obstante Ele me conhecer, ele me entender, ele saber como eu sou, ele me ama. Apesar dos salmos, como eu disse, queridos, tratarem de forma, de modo ímpar a espiritualidade, o João Calvino, o reformador da igreja, por exemplo, vai dizer que os salmos são a anatomia da alma. Todas as partes, todas as partes da nossa alma, da alma humana, da psique humana, estão patentes, estão descritas podem ser verificadas nos salmos. Apesar dos salmos lidarem então desse desse modo com a espiritualidade de uma forma tão ímpar, esse salmo é especial porque ele traz além de uma espiritualidade profunda, uma teologia profunda. Três aspectos do caráter da pessoa de Deus. Caráter, caráter, aspectos primordiais do caráter de Deus são tratados nesse salmo. Como diria o teólogo J.I. Packer, que nos deixou esse ano, um homem de Deus, eu tenho certeza que o pastor Renato foi influenciado por seus livros, especialmente o seu livro mais conhecido, o Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é conhecimento do caráter de Deus, da pessoa de Deus. E esse salmo, portanto, nos apresenta um, três aspectos primordiais do caráter de Deus. Primeiro deles, a onisciência de Deus. A sessão que vai, se você estiver com a sua Bíblia aberta, e eu peço, insisto, repito que você fique com a sua Bíblia aberta ou então ligada para você acompanhar, que eu vou caminhar nos, nos versos, no conteúdo desse Salmo, a sessão que vai do verso 1 até o verso 16, em resumo diz isso, Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. A onisciência de Deus é manifesta, é revelada, é descrita nesse Salmo tão candente, tão luminoso, pelos verbos que o salmista usa. O Deus do salmista, e o seu Deus, o meu Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o salmista, veja os verbos que ele usa, nos sonda, nos conhece, ele sabe, ele percebe tudo a nosso respeito. Está, estão diante de Deus, nesse momento agora, os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus desejos são muitíssimo conhecidos de Deus os teus pensamentos, os teus sentimentos e os teus desejos. E as ações, as minhas ações, os projetos que eu vou engendrando para a minha vida, para o meu próprio projeto de vida, para as coisas que eu quero, os meus sonhos, nada em nós escapa do conhecimento de Deus a nosso respeito. Verso 2 diz que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Ele diz, o salmista, sabes quando me sento e quando me levanto e de longe, de longe conheces os meus pensamentos. Por quê? Porque ele é onisciente. A palavra tem uma origem é, é, latina, omni e ciência. Sabe tudo, tem ciência de tudo. E o Deus do salmista, meu irmão e minha irmã, querido amigo que, ou ao vivo agora, nesse momento assistindo essa celebração, ou cultuando conosco, ou depois na gravação que vai ficar aqui no canal da igreja, esse Deus do salmista, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que se revelou Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Moisés, o Deus dos juízes, o Deus dos profetas, o Deus dos salmistas, é o mesmo Deus que adoramos nesse momento, esse Deus está fora do tempo e do espaço, olha isso, veja isso, o Deus que adoramos está fora do tempo e fora do espaço, por isso ele, ele pode ter transitar, ele pode ultrapassar e aí a teologia chama isso de transcendência ele pode ir além dessa limitação dimensional que nós temos do tempo e do espaço uma vez perguntaram para o Agostinho de Hipona, homem de Deus bispo, depois conhecido por Santo Agostinho bispo, o que Deus fazia antes do tempo, o que Deus criou antes de criar o tempo e ele não estava num dia muito de bom humor, ele disse: estava criando o um inferno para quem faz esse tipo de pergunta, porque é muita especulação. O Deus da Bíblia, Deus para ser Deus, tem que ter uma existência autossuficiente para além do tempo e do espaço. Deus não precisa saber o que vai acontecer o que eu farei daqui a dez anos, porque ele está além desses dez anos, ele está além do meu futuro, ele conhece o meu futuro, ele conhece o meu passado, é por isso que o autor aos hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus está para além do tempo e do espaço, portanto, querido ouvinte, querido espectador, web-espectador, ia falar tele-espectador, mas faz sentido porque tele quer dizer distante, não há novidade nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos para o Deus que nos criou, e criou o tempo, e criou o espaço, e criou a matéria. Os versos 2 e 3, sabes muito bem, verso 3, quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos, diante de ti, conhecidos por ti. Tanto o verso 2 quanto o verso 3 mostram como aquilo que preenche a minha agenda está diante do Senhor. Puxa vida, não é invasão de privacidade, não. É que Deus conhece a minha agenda. Não é que o Senhor fica bispo, Ele sabe a senha do meu smartphone e vai lá no, no, na minha agenda e fuça e procura e ver o que eu vou fazer amanhã, não, ele sabe o que eu farei daqui a um ano, ele me conhece, ele conhece o futuro. Além disso, o verso 4 mostra que o conteúdo dos nossos pensamentos, conscientes ou até inconscientes, se você quiser usar essa expressão emprestada da psicologia, estão diante do Deus vivo. Verso 4, lê comigo, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor, Perceba, querido e querida, o maravilhamento do salmista diante da onisciência de Deus, em suma, em resumo, Deus sabe tudo, Deus sabe tudo. Já o verso 5 faz uma transição, da descrição que o salmista faz da onisciência de Deus para a onipresença de Deus. Ele está presente, a sua presença enche toda a terra, diz a escritura. A presença do eterno Deus preenche todo o universo. Como o salmista declara no verso, no verso 7, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se na primeira sessão, nos primeiros versos, o salmista mostra o seu deslumbramento, o seu encantamento, o seu maravilhamento diante da onisciência de Deus, a partir desse verso, então, ele afirma que a presença do Eterno preenche o universo inteiro. Não importa onde estivermos, Deus está presente. Como diz a canção do pastor Edilson Botelho, que eu cantei tanto na minha adolescência e juventude, Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós, pronto para salvar, pronto para ajudar, Deus está presente. A presença do Eterno preenche a minha vida, a sua vida, o universo, com peso, com força e de forma contundente, o salmista afirma isso no verso 7 que acabei de ler. Uma vez, queridos, o pastor Eudine Peterson disse que diante do Deus vivo, diante da revelação do Deus vivo, nós só temos duas alternativas. Ou tentar fugir ou nos prostrar, prostrar em adoração. Ou a gente tenta fugir. Ou a gente tenta correr de Deus, ou a gente se ajoelha, a gente cai de joelhos como Abraão caiu de joelhos, como Moisés caiu de joelhos, como Isaías, no capítulo 6, cai de joelhos diante da revelação da santidade de Deus, como Simão, filho de Jonas, depois chamado de Simão Pedro por Jesus, lá no capítulo 5 de Lucas, quando Jesus revela o seu poder na pesca maravilhosa, ele cai de joelhos e diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Diante de Deus, diante do Deus vivo, desse Deus que sabe tudo e desse Deus que está presente em todo lugar, só nos resta essas duas alternativas. Ou a gente tenta fugir, ou a gente se prosta de joelhos, rosto em terra e adora e glorifica e magnifica e se rende à santidade e à majestade de Deus. O salmista não quer fugir de Deus. Você concorda comigo? Até porque ele não conseguiria. Ele não tem pernas para fugir de Deus. Ele, então, ele adora o Eterno e ele nos convida a adorar o Eterno. No verso 8, ele diz belamente que nenhuma profundidade nos esconde de Deus. Se eu subir aos céus, lá estás. Nenhuma altura, nenhuma profundidade. Se eu subir com as asas da alva, da alvorada, e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará. final do verso 8, ele disse se eu fizer a minha cama no Sheol, para usar o termo hebraico, no inferno, na sepultura, nas profundezas, mesmo ali o Senhor me alcança. Nenhuma altura me esconde de Deus, nenhuma Profundidade me esconde de Deus, nenhuma distância extrema, versos 9 e 10, pode me fazer sair da presença augusta, gloriosa de Deus e há uma expressão maravilhosa de transcendência dessa transcendência divina nos versos 11 e 12 convido os irmãos e as irmãs a lerem comigo mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor verei que nem as trevas são escuras para ti nem as trevas são escuras para Deus eu tenho um amigo filósofo e um dia conversando sobre coisas como estas que partilho agora ao ler com os irmãos e com vocês, queridos, o Salmo 139, ele fez uma observação filosófica muito interessante. Ele disse o seguinte, as trevas são apenas a ausência da luz. Se você está num quarto escuro, as trevas não não têm uma existência per si. As trevas não existem... Não há um ente chamado treva que exista. O que existe é a ausência da luz. Uma, uma ponderação filosófica, até alta para mim, para a minha capacidade de reflexão, mas que veio à minha mente enquanto eu lia, esse verso que diz, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Tem uma aplicação pastoral, devocional, existencial, emocional, psíquica, muito importante. Você pode estar no meio de um momento de noite escura da alma, como diria João da Cruz, o místico espanhol do século XIV. Servo de Deus, noite escura da alma pois saiba que a presença do Senhor te alcança na noite mais escura da sua existência, porque nem as trevas, nem as trevas têm o poder de impedir essa presença maravilhosa, transformadora, salvadora, curadora, incomparável do Deus que criou a luz, aleluia. Um irmãozinho pentecostal diria que glória a Deus, aleluia, aleluia, <risos> aleluia. Eu gosto quando quando a gente une teologia boa com o coração aquecido, né? Aleluia. Nem as trevas são têm o poder de nos afastar de Deus. Pois bem, a primeira sessão, os primeiros versos tratam da questão da onisciência de Deus. Depois, os próximos versos, o salmista, então, pondera, reflete poeticamente em oração. Preciso dizer isso, ele está orando, ele está orando sobre a onipresença de Deus. Já os versos 13 a 18, descrevem, apontam, apresentam para nós outro aspecto do caráter de Deus, a sua onipotência. Eu não sei se você notou, mas a onisciência de Deus relaciona-se nos argumentos, no raciocínio poético e teológico e espiritual do salmista. A onisciência de Deus se relaciona com a sua onipresença. Deus sabe tudo porque Ele está presente em todo lugar. Tudo está diante de Deus, por isso Ele sabe tudo. E além disso tudo, Ele nos conhece e nos entende porque Ele nos criou. Essa expressão, em algumas versões, por exemplo, na Almeida Revista e Atualizada, você que é crente há mais tempo, usou essa versão de Almeida Revista e Atualizada de modo maravilhoso, de modo tão maravilhoso eu fui criado, ela pode ser melhor entendida se usarmos outras versões. Por exemplo, na nova tradução na linguagem de hoje, esse verso, essa expressão de modo maravilhoso, está escrita assim, deves ser temido, tu deves ser temido, porque tu... Tudo o que esse Deus que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente faz é maravilhoso. Ou seja, amigo e amiga, o salmista vê-se, ele se percebe absolutamente deslumbrado ao contemplar o caráter de Deus esse aspecto glorioso incomparável do, do Deus criador dos céus e da terra, do Deus que sustenta o universo, do Deus que governa o universo. E olha, veja, ele te ama. Lembra de um cântico, eu gosto tanto desse cântico, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Primeira parte, transcendência de Deus. Tudo que existe e acontece, tu o sabes muito bem tu és tremendo. Mas na parte B do cântico, o feliz, o bem-sucedido, o bem-aventurado compositor diz, mas apesar desta glória, desta onisciência, desta onipresência, dessa onipresença e dessa onipotência, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. É isso que o salmista faz. Por fim, fechando essa esse maravilhamento do salmista no Salmo 139, de repente tem uma nota dissonante, como os músicos diriam. No verso 19, ele, ele se enfurece e ele diz assim, quem dera matasse os ímpios, ó Deus quem dera matasse os ímpios, no verso 21 ele diz, acaso não odeio os que te odeiam Senhor, e não detesto os que se rebelam contra ti, verso 22 ele diz, tenho por eles ódio implacável, não é estranho, o sujeito está orando, o sujeito está no louvor, levantando as mãos, dizendo aleluia, glória a Deus, meditando, ponderando, considerando o caráter de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, e de repente ele manifesta um ódio no coração dele, o que alguns chamam de uma oração imprecatória, ele quer que os ímpios morram, ele quer que o Senhor passe a régua, ele diz, Senhor, eu não tenho, se o Senhor tem paciência, eu não tenho, esse pessoal já tinha que estar morto, o pessoal que não adora um Deus Assim, desse tamanho, desse tanto, não merece viver. Mas aí a gente precisa lembrar que ele está orando, ele não está num gabinete de uma faculdade teológica, de uma universidade, com um monte de livros abertos, fazendo especulações teológicas, ele está de joelhos, ele está prostrado, ele está naquilo que o Novo Testamento chama uma posição de proscunel, ele está ajoelhado, ele está rosto em terra, ele está adorando o Senhor. E nesse momento, então, o coração dele, ele percebe no seu coração esses movimentos imprecatórios de ódio, você pode até dizer, justificando, defendendo, fazendo uma apologia do salmista, que é um ódio santo. Mas é interessante que os últimos versos, o coração dele muda, o coração dele volta para o lugar, ao dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se a minha conduta, em minha conduta algo te ofende e me dirige pelo caminho certo. Há um comentarista do Antigo Testamento, Walter Brugman, que eu admiro muito, que diz que quase todos os salmos, o salmista começa desorientado, ou ele começa orientado, depois ele fica desorientado e aí ele termina reorientado. Ou às vezes ele começa desorientado, mas sempre termina reorientado. Porque estar na presença de Deus é obter reorientação, para nossa mente, para os nossos sentimentos. O Salmo 73, por exemplo, é um belo exemplo. O salmista entra na presença do Senhor torto. Ele diz, por que, que o homem mal prospera? E aí não é Davi, é Asaf. Por que, que as pessoas mais se dão bem na vida e a gente que paga imposto, a gente que é dizimista, a gente que é crente, a gente que honra o casamento, nossa vida não anda, as coisas não acontecem, não vira a gente semeia e não colhe fruto e o cara faz tudo errado e está bem o salmista chega assim na presença do eterno, desorientado mas ele diz no meio do caminho no meio da sua oração, até que entrei no santuário do Senhor e percebi o fim da vida do ímpio, daquele que não é piedoso, daquele que não teme a Deus o mesmo acontece aqui no salmo 139, um salmo davídico, ele começa orientado contemplando o Senhor e de repente o coração dele começa a para de prestar atenção no caráter de Deus, que ele vem descrevendo com tanta beleza, de uma forma tão candente, tão contagiante, e ele começa a pensar com ódio, por que, que os outros não estão adorando esse Deus? Eles não deveriam morrer? Ele começa a dar lugar no seu coração para um sentimento muito ruim, mas aí ele acorda, porque a presença de Deus é esse lugar que nos acorda. Estar diante de Deus não é estar alienado, Estão errados os críticos da religião. Estar diante de Deus não é estar alienado, é estar diante da realidade. Os críticos, os detratores da religião podem estar errados a respeito da falsa religião, mas diante do Deus vivo, ao invés de alienação, nós temos um encontro com a realidade, porque Deus vive, Deus mora, Deus habita na realidade então ele se reorienta na presença do Senhor. Lindo o fechamento desse salmo, e eu quero fechar também a minha palavra, essa exposição bíblica. O que, que a gente pode fazer com essa meditação? É sempre proveitosa essa pergunta. Ao ouvir uma mensagem bíblica, ao fazer um estudo bíblico, ao ler um texto bíblico, pergunte a você mesmo, o que, que eu posso fazer com isso? O que, que eu posso fazer com isso? podemos fazer algumas coisas, por exemplo, podemos considerar que o Deus que tudo sabe e tudo pode, e está presente em todo lugar, não está indiferente à nossa dor e ao nosso sofrimento, de novo, setembro amarelo, se você tiver oportunidade de consolar alguém, diga isso, olha, Deus tudo sabe, Deus está presente em todo lugar e Deus tudo pode e Ele não é indiferente à sua dor, ao seu sofrimento. Segundo lugar, mais do que julgar os outros pecadores, a exemplo do salmista, somos chamados a julgar-nos a nós mesmos, a um alto confronto, como os versos 23 e 24 nos convidam a fazer. Sonda-me, Senhor. Senhor. Sonda-me, Senhor, estou aqui no culto, estou te adorando e estou pensando no erro do outro, no pecado do outro. Tenha misericórdia de mim. Por último, entre tentar fugir de Deus e adorar a Deus, acredite, meu irmão e minha irmã, é melhor cair aos pés do Senhor como salmista. Deus te abençoe. O Deus que o salmista descreve no Salmo 30, 139 é esse Deus majestoso, onipotente, onipresente, onisciente, mas um Deus que se compadece do, da, do meu coração pecador, Ele me entende, Ele me ama, Ele me criou, que isso possa abençoar muito a sua vida, trazer alento, esperança, consolo e paz ao teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.